4: Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar en esta mañana del último día de jornada de trabajo, en este día viernes 12, 12 de marzo del año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos con el saludo de mi compañero Raúl Chávez y de inmediato nos metemos con los titulares. Comenzó ya, por ejemplo, la jornada 3, 4 de la Liga Pro 2021. Hola, Raúl, bienvenido.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos de los 102.1 FM de la red? Fuerte abrazo y un excelente viernes 12 de marzo. Arrancamos aquí en Noticiero al Día en su
4: primera edición. Emelec y Macará empataron en Ambato. Esta noche Liga Visita Deportivo Cuenca. Auca se prepara para jugar ante Independiente del Valle con dos ausencias. Delegados
1: de la Comebol inspeccionaron el Estadio Banco Pichincha de Barcelona.
4: Lucas Sosa será habilitado para Copa Sudamericana como argentino en el Club Sport MLK. Villarreal sin Fervis de Estupiñán ganó en la Europa League. Y escuchen esto, amigos oyentes, de este que es el noticiero en su primera edición. El Zenit de San Petersburgo vacunará a todos sus hinchas que acudan en lo que resta de la temporada a su estadio de COVID-19. COVID Son las 6 de la mañana con 7 minutos y procedemos a escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
2: Llegamos al esperado viernes y nos ponemos contentos pues se viene el fútbol que más nos gusta. Liga visita al Deportivo Cuenca con sus fantasmas a cuestas. Regresó su capitán y figura Adrián Gavarini y seguramente el equipo jugará en honor a la memoria de su padre. El año pasado viajó para estar con su papá unos días cuando la enfermedad lo estaba consumiendo. Decidió regresar para el cierre del torneo pese al dolor que significaba el no poder hacer demasiado por una persona tan querida. Profesional completo del arquero de la U. Le hace bien al grupo. Esperemos que mutuamente logren darse el soporte que tanta falta les hace. El sábado el turno de volver a la cancha será del trencito azul con el dolor de la derrota coopera esta vez. Veremos qué decide el cuerpo técnico con relación al plantel que enfrentará al técnico universitario. Es hora de sumar en el campeonato. En la noche tendremos un partido que a priori suena sensacional. Aucas recibe en el Gonzalo Pozo al Independiente del Valle. Los orientales llegan con el sin sabor que les dejó el empate en Machala, en partido que pudieron ganar. Los rayados con ganas de revancha futbolera luego de caer en Santiago en la Copa y aún sabiendo que en esa misma Copa el resultado es reversible. Rumor de intenciones ofensivas y de goles en el sur de la ciudad. El puntero Barcelona recibe a este complicado orense. Veremos cómo les trata el hostil clima porteño de estos días. Y esto por el estado de la cancha. Además jugarán Delfín contra el City, Muchurruna contra el Manta y el 9 de octubre contra el Olmedo. Buen fútbol en la antesala del inicio de la Copa Sudamericana y de la Serie B de la próxima semana. Por otro lado, la Copa Libertadores Femenina terminó para el Club Deportivo Nacional. El cuadro de los puros criollos desmanteló a su equipo campeón del 2020 y aunque logró incorporar algunos refuerzos, llegó muy frágil y sin experiencia al certamen. En Nacional... Y en varios clubes del país, al fútbol femenino lo deben tomar en serio y no solo hablar de ello y hacer alarde de algo que no tienen. La invitación, una vez más, está abierta para que nos acompañen en las transmisiones del fútbol del fin de semana, ahora no solo en los 102.1 FM, sino también en nuestros canales de YouTube y en nuestro Facebook Live. Rigor, precisión y emoción en la red, la radio que siempre está.
4: ayer eh, MLE que empató en ambato, ya lo va a profundizar mi compañero Raúl Chávez, hoy 7 de la noche Cuenca frente a Liga Deportiva Universitaria en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, mañana 3 de la tarde Universidad Católica frente al técnico universitario, mañana 17 horas con 30 en Manta del Pivín frente al Guayaquil City y a las 8 de la noche en un partidazo Aucas frente al Independiente del Bate. Vámonos al día domingo donde tendremos los eh, últimos tres partidos de esta fecha 4 de la Liga Pro. Muchugurruna frente al Manta a las 13 horas. 9 de octubre reciben el Alberto Spencer a las 15.30 de Olmedo. Y a las 18 horas un duelo de invictos. Barcelona frente a Lorense Así se completará esta jornada número 4.
1: Macará igualó 1-1 frente a Melec por el inicio de la cuarta fecha de la Liga Prom. En el Bellavista de Ambato, Facundo Barceló adelantó de penal a los eléctricos y John Santa Cruz hizo el gol celeste. El partido comenzó con mucha intensidad. De parte de los dos equipos, Macará esperó un poco más a su rival, mientras que Melec trató de aprovechar la posición de la pelota. De todas maneras, ninguno de los dos fue claro y en el primer tiempo se fue 0-0. El comienzo del segundo tiempo fue favorable para el conjunto local. Macará comenzó con más intensidad. Prueba de eso fue un remate de Aaron Rodríguez que golpeó en el travesaño a los 54 minutos. Siete minutos después, Brian Carabalí fue derribado en el área por Porto Carrero y el árbitro Vera sancionó penal. Facundo Barcelona anotó la primera con un remate cruzado a los 74 minutos. Macará fue en búsqueda del empate y lo encontró Aaron Rodríguez. Tiró la pelota del al área, Vega no pudo rechazar y Santa Cruz la metió con el brazo. Después de cabecear, el partido se hizo de ida y vuelta y, y Macará fue el que estuvo cerca de anotar. Tras una gran corrida, Santa Cruz levantó la pelota al área, recibió Champán, que giró, pero su remate se fue desviado. Dos minutos después, Rodríguez gritó a Lugo, pero su remate salió justo donde estaba el golero Ortiz.
4: Vamos con el Pato Javier Díaz y con novedades de Liga Deportiva Universitaria. La más importante es que ayer a la tarde conversaron eh, Adrián Gabarini y el eh, profesor Pablo Repeto y llegaron a un común acuerdo para no estar presente en esta noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Por lo cual eh, el capitán de Liga Deportiva Universitaria será ausencia en Cuenca. Eh, Pato, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal Raúl Andrés, amigos y amigas del Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy Liga Deportiva Universitaria se enfrenta en el Alejandro Serrano Aguilar a Deportivo Cuenca. El conjunto universitario partió ayer rumbo a la capital, Azuaya, y llegó y se hospedó para poder descansar en las últimas horas previas a este compromiso por la cuarta fecha de Liga Pro. La principal novedad es la ausencia de Adrián Gabarini, que pese a llegar a la ciudad con la anticipación del caso. Eh, en eh, análisis con el cuerpo técnico y el propio jugador Se decidió que él no viaje Y que se recupere Tanto física pero sobre todo anímicamente Para que sea parte del compromiso Frente a Barcelona que se jugará la próxima semana En el estadio Rodrigo Paz Delgado eh, Tampoco están presente, estarán presentes Ni Lucas Villarreal ni Luis Amarilla Jugadores que se recuperan De sus lesiones y que eh, Se espera puedan estar Ya para la próxima semana eh, Para el partido frente a Barcelona Este fin de semana en eh, los entrenamientos realizarán ya 45 minutos de fútbol Intentando ponerles en forma tanto eh, Ya no solamente desde el punto de vista físico Sino también desde la parte futbolística Con estas eh, novedades, Eric Rivero sería el arquero Por defensa, por derecha eh, pero Pablo Perlaza junto con Franklin Guerra Moisés Corozo y Cristian El Chavo Cruz En línea de contención eh, Ezequiel Piovi junto con Jordi Alcibar Por derecha Matías Unino por izquierda El picante Adolfo Puñoz jugando por el centro Johan Julio y dejando en delantera a Cristian Martínez Borja Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Díaz
1: Uno de los jugadores Que llegó como refuerzo y todavía no puede debutar en este 2021 desde el defensa argentino Lucas Sosa El futbolista espera su carta de naturalización para ser inscrito en la Liga Pro, pero igual podría tener el partido de debut con el cuadro millonario. Sosa sería inscrito como argentino en la Copa Sudamericana, ya que en dicho torneo no hay límite de cupos para los extranjeros. Es por eso que su debut podría ser contra Macará en Ambato por el partido de ida el
4: próximo martes 16 de marzo Vámonos con Maite Montalvo, porque el equipo de Darío Tempesta, el Auca, se prepara para vivir uno de los partidos más atractivos de la fecha 4. El Independiente del Bate será su rival. Los Oro y Grana tendrán dos ausencias en su nómina titular. Eso no es así, Maite, ¿cómo te va? Bienvenida.
0: Muy buenos días, Andrés y Raúl. Les mando un fuerte abrazo y tengo novedades sobre AUCAS, que tiene dos ausencias para recibir Independiente del Valle en esta fecha 4 que ya inició. Sociedad Deportiva AUCAS recibe este sábado a las 20 horas Independiente del Valle por la cuarta fecha de la Liga Pro y los orientales tienen algunas ausencias. Por ejemplo, la de Damián Frascarelli por expulsión y Richard Mina por lesión. El defensa Richard Mina se lesionó para hacerles acuerdo el fin de semana pasado en la ciudad de Machala. Luego de los estudios pertinentes se determinó que hubo una fractura. De la escápula a nivel de homóplato de su hombro izquierdo. De acuerdo con las declaraciones del jefe médico de aucas Daniel Rosales, su tiempo de recuperación será entre 6 a 8 semanas. Por otro lado, también el galeno manifestó que el lateral Edimina sufrió un desgarro muscular de un centímetro que lo dejará fuera de la cancha unos 10 días, mientras que Luis Cano Quintana recibió ya el alta médica. Su entrenador, Dayo Tempesta, en rueda de prensa dijo lo siguiente, «Hemos cometido errores, es frustrante cuando no convertimos goles por penales, es responsabilidad nuestra, más aún con un equipo con nuestras ambiciones». Sobre la fragilidad defensiva que persiste en el equipo y de las últimas expulsiones, señaló lo siguiente, «Estoy conforme con el rendimiento, aunque estemos muy lejos de lo que pretendemos. Tenemos que aceitar ofensivamente y nos falta mucha seguridad defensiva» también sobre la expulsión de Damián Frascarelli eh, hablaron lo siguiente con Frascarelli hablé con un momento sobre esta expulsión se perjudica a ellos y al plano colectivo complementó y que siguen siendo eh, y hablando teniendo una muy buena conversación pero falta muchísimo para tener ese rendimiento que se logró el año anterior finalmente sobre el rival Tempesta dijo que no lo ve muy al disimulo y tampoco se ve superior ya que con estas nuevas incorporaciones él sabe que Independiente también es un equipo fuerte y son rivales de. Directos y su edad de juego va a persistir. Así que compañeros, vuelvo con ustedes con estas novedades. Frascarelli y Richard Minas son estas dos, dos ausencias que tendrá AUCAS para medir a independiente del valle este sábado a las 20 horas. Vuelvo con ustedes, un buen día.
1: Un buen día, Maite, un fuerte abrazo para ti también. Y el día sábado a las 17 horas con 30 minutos, Delfín recibe a Guayaquil City en el Jockey de Manta. Escuchemos a su técnico. El técnico del cuadro cetáceo, Paul Vélez.
5: La verdad es que el, eh, lo que más eh, preocupa es el, el tema de, de que se vayan adaptando todos. Yo creo que hoy nosotros eh, no, no somos los que decimos falta uno o falta otro jugador. Creo que es eh, el hecho de los resultados y el hecho de, del fútbol mismo. Si hoy eh, hubiésemos ganado los tres partidos, pues pensaríamos que no falta nada. Eh,
6: no hemos ganado los tres
5: partidos. Eh, se ha dejado por ahí una duda en, en cuanto a lo que eh, se puede considerar como delantero. Más por el tema de, de que a lo mejor nosotros nos adelantamos a, a muchas cosas y, y querer que a lo mejor el, para lo otro pues, hacer que nuestros delanteros funcionen. Y sabiendo que son chicos que el uno bueno, viene de, de una para de, de, de un campeonato de la pandemia donde lamentablemente pues, eh, no pudo a lo mejor ser titular en, en el año anterior. Y el otro que vuelve nuevamente a jugar eh, en dos años y, y nuevo. ¿no? Y por ahí la confianza que nosotros teníamos pues eh, como que los resultados no te ayudan para decir voy a sostener estos dos delanteros.
4: Muy bien, ahí las palabras del profe Paul Vélez, el estratega del Delfín de la Ciudad de Manta. Vamos a escuchar a Nelson Narváez, nos habla de esta comisión en el Club Deportivo El Nacional para evaluar la gestión de la presidenta actual, la doctora Vallecilla. Lo escuchamos a Narváez en un El Nacional que sigue suspendido por deudas y que ya el tiempo lo apremia porque el próximo jueves deberá debutar en la Serie B frente al América de Quito. Es momento de escuchar a Nelson Narváez.
5: En cuanto a la asamblea, la verdad no entiendo por qué se postergó. Nosotros como comisión hemos cumplido hasta el 10 de la entrega, y que el informe esté listo y hemos cumplido. Eh, la asamblea estaba prevista para el 11 de marzo y entiendo que hace una semana, más o menos por el primero, el 2 de marzo, eh... Me comunicaron que no hay fecha prevista para la asamblea por, porque hay la audiencia de donde nos están acusando de haber hackeado cosas así la última asamblea, entonces bueno, la verdad lo uno no tiene nada que ver con lo otro, pero ya son decisiones de, que debe justificar especialmente la directiva, porque la directiva es la que eh, inicialmente no quiso llamar a, a esta convocatoria de la, de la asamblea para derrotar estos temas.
1: Villarreal, equipo donde milita el ecuatoriano Pervis de Estupiñán, sacó una diferencia valiosa en su visita al Estadio Olímpico de Kiev, donde superó 2-0 al Dinamo para acariciar la clasificación a cuartos de final de la UEFA Europa League. Lamentablemente, el tricolor vio el triunfo desde la banca de suplentes. El submarino amarillo se levantó luego de dos derrotas en Liga ante el Atlético de Madrid y el Valencia, y cuenta con una ventaja considerable con miras a la revancha en su estadio La Cerámica.
4: Pónganle atención a esta noticia, como le decía en los titulares, ¿ah? porque el Zenit de San Petersburgo Club Ruso ha hecho oficial que vacunarán contra el COVID-19 a todas las personas que vayan a sus partidos como local en lo que resta de la temporada. La campaña se realizará en cada partido en el estadio de San Petersburgo en el Gazprom Arena con la vacuna que impulsa el gobierno ruso. Así que los hinchas del Zenit van a volver a la cancha y van a tener esta suerte de que sean vacunados contra el COVID-19. La Unión
1: Ciclística Internacional oficializó el calendario de competencias para la, para la máxima categoría del UCI Women's World Tour 2021. El primer evento será... La Sexta Vuelta a Burgos, misma que se desarrollará en mayo y que constará de cuatro etapas. Estamos con Marco Fuentes, que nos va a ampliar información. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través eh, de la red. En efecto, la sexta edición de la Vuelta a Burgos en su rama femenina, la misma que es organizada por la Diputación de la localidad, fue confirmada para celebrarse del 20 al 23 de mayo estrenando así el eh, año calendario para la máxima categoría del ciclismo femenino, con lo cual el eh, formato, el calendario mundial de la UCI, tendrá ya sus cuatro eventos eh, sumamente marcados y totalmente confirmados. Esta prueba para su edición 2021, como es costumbre, tendrá cuatro etapas. Así lo dio a conocer el eh, pasado día jueves la organización, con lo cual eh, se estableció que el evento burgalés es eh, el primero de lo que será este UC Women's World Tour 2021 que ya también eh, se dio a conocer en cuanto a sus fechas hay que recordar que junto a esta Vuelta a Burgos también España albergará la Ceratisi Challenge by la Vuelta la misma que se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre y será la que ponga el punto final al calendario de competiciones del de, eh, World Tour femenino en medio de estas dos pruebas en España, también se llevará a cabo la Vuelta a Noruega entre el 12 y el 15 de agosto y posteriormente el Volks Tour de los Países Bajos entre el 24 y el 29 de agosto. Así quedó confirmado el calendario, por supuesto recalcando que Burgos será el punto de inicio para el ciclismo femenino en su más alto nivel, coincidiendo también esta prueba con los 800 años de vida que cumplirá la Catedral de Burgos que será utilizada como uno de los puntos icónicos para el inicio de la competencia tanto en la rama masculina como en la rama femenina para esta temporada. Esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, un abrazo grande. Vamos a escuchar
4: a la maratonista ecuatoriana Paola Bonita que se clasificó a Tokio 2020? ¿Tiene o no tiene apoyo Paola Bonilla? La escuchamos a continuación.
8: A diciembre llegué únicamente con el apoyo de la empresa privada de, de Plásticos Rival y con, con mi trabajo y el apoyo de mis padres. Eh, a partir de ahí, en realidad, eh, todavía no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que tengo el apoyo ahora de, de la empresa Adidas, eh, también el apoyo de la empresa Cuasanitas, en cuanto a la secretaría, es, no no sé nada, eh, no me han dicho nada tampoco. Eh, sé que eh, se mandó el oficio por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, se mandó el oficio para eh, solicitar mi inclusión al plan de rendimiento y lo que ellos obviamente se, eh, sé también es que responden diciendo que es, se espera que se reúna esta comisión, que tengo entendido que ya eh, por fin se van a reunir en estos días. Entonces yo espero que eso sea favorable y que el apoyo como se está trazado pueda ser desde el mes de enero que han sido tres meses fuertes, que, que realmente la preparación ya se ve afectada y que se puedan igualar porque estamos, eh, estamos eh, ya a pocos meses de, de Tokio, yo entiendo también que la situación del país es difícil, pero yo creo que ya es hora de que el deporte también sea importante en el país, el deporte es parte de la sociedad y esperamos que lo tomen de esa manera como algo importante para el país.
1: Tristes historias todos los días en nuestro deporte terrible. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
1: El 12 de marzo de 2008, Liga Deportiva Universitaria visitó Arsenal de Sarandí en Argentina por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los Dalos consiguieron la victoria 1 a 0 con este gol de penal de Patricio Urrutia. Lo recordamos a continuación con los relatos de Carlos de Luis Salas y los comentarios de Luis Paredes.
6: La pelota en poder de Arsenal, le persigue Campos, recuperando Bieler, allá va Claudio, se fue con la pelota Bieler, la metió para Guerrón. ¿Será que llega Guerrón? ¡Llegó! ¡Llegó Guerrón! Hizo lo, hizo lo que no debía haber hecho, Guerrón, penal, penal. Yo decía que tenía que irse por el centro se cruzó la diagonal le trabaron penal tiro penal para la Liga Deportiva Universitaria pudo haber resuelto Guerrón pero lo que hizo fue lo correcto porque el arquero estuvo obligado a trabarlo y se marca el penal se da la impresión que fue del área me dicen acá los colegas argentinos que pito el árbitro penal atención hinchas de Liga Ay, creo que sería una victoria acá en Buenos Aires señoras y señores para Liga el pato y y Si marca el gol puede ser el récord de goleo en Liga, en Copa Libertadores. El Pato Ruti a manos en la cintura. Va a sonar el silbato. ¡Fuerza, Pato! Que se si viene el gol de Liga, amigos oyentes. Acá se acerca el Pato. ¡Le pegó! ¡Gol, gol, gol! gol, gol! Universitaria, el Patricius Rutian de pedal acá, en la cancha del Arsenal, qué solvencia, qué categoría del capitán de Liga, Patricio Rutia para poner la pelota en el fondo, en el fondo de la Ciudad, qué emoción, qué alegría tan grande, que el campeón del fútbol ecuatoriano en tiro en Argentina. Liga Deportiva Universitaria, el minuto 34 del segundo tiempo. Liga 1, Arsenal 0. La convicción
4: que no tuvieron sus compañeros de ataque la demuestra en el cobro del tiro penal de Urrutia. Sin duda, el goleador internacional de la Copa Libertadores para Liga Deportiva Universitaria. Un tiro seco a media altura, a la izquierda. Cuenca se la juega a la derecha. Y la pelota se estrelló en la malla del arco de Arsenal Y en Buenos Aires Liga gana 1 a 0 con gol del especialista El pato goleador Urrutia le pone la diferencia al partido
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta